0: Also ich glaube, es geht ja nicht um das, wie Riso mich oder ich RISO finde. Wir alle haben doch das, die Notwendigkeit, uns so auszudrücken, so zu informieren, und zwar hier und auch anderswo, dass möglichst viele Menschen und auch jüngere Menschen verstehen können, worum es geht. Und das nehme ich auf jeden Fall an. Persönlich als Regierungssprecher, als Chef des Bundespresse- und Informationsamtes beschäftigt uns das tagtäglich. Wenn Sie Ihre Sprache umstellen, warten Sie es ab. Liebe
1: Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz mit. Regierungssprecher Steffen Seibert, den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, nicht als unsere einzigen Gäste heute, denn äh, große Kulisse. Wir begrüßen auch äh, zehn Studenten im Kurs Politische Rhetorik 2. Ich weiß nicht, haben Sie die 1 schon hinter sich? Wie ist das für Fortgeschrittene? Jedenfalls von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt äh, und dann haben Sie Ihren Nachwuchs auch mitgebracht. 16 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Presse- und Informationsamtes. Ich wünsche Ihnen eine spannende Zeit bei uns. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
1: Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und ich denke... Wir starten mit einem Blick
0: aufs Kabinett. Ja, äh, gerne. Ich würde nur ganz kurz noch ein paar Worte zu dem Thema der Waldbrände sagen, die ja insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern viele Menschen betreffen. Was brennt hat und, immer Vorrang. Und noch viel mehr Menschen zu Recht besorgen. Wir hören ja heute von einer leichten Entspannung im Waldbrandgebiet bei Lüpten in Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte für die Bundeskanzlerin noch einmal den tiefen Dank ausdrücken an alle Helferinnen und Helfer, an Feuerwehren, Rettungskräfte, Behörden, Bundeswehr, Bundespolizei, technisches Hilfswerk, die in diesem stark betroffenen Waldbrandgebiet unerschöpflich im Einsatz sind. Die Bundespolizei, THW und Bundeswehr unterstützen ja mit starken Kräften, mit Hubschraubern die Brandbekämpfung vor Ort. Es ist außerdem geplant, weitere Geräte der Bundeswehr zur Brandbekämpfung einzusetzen, vor allem Berge und Räumpanzer, um weitere Brandschutzschneisen zu schaffen. Die Bundeswehr hat auf Ersuchen auch Pioniergerät bereitgestellt, um solche Brandschutzschneisen zu schaffen, Tankfahrzeuge. Das kann Ihnen bei Bedarf sicherlich, Kollege Fendrich, alles noch viel besser erklären. Für das Technische Hilfswerk ist zu sagen, dass aktuell 106 Helferinnen und Helfer dort im Einsatz sind, die beispielsweise ein Feldlager aufgebaut haben und betreiben, die bei der Tanklogistik unterstützen, Fachberatungen und auch dafür sorgen, dass die Einsatzstelle nachts beleuchtet ist. Also all diesen Menschen, ob sie nun kommunal vom, den, vom betroffenen Bundesland oder eben von den Kräften des Bundes im Einsatz sind, im Namen der Bundeskanzlerin, im Namen der ganzen Bundesregierung, unseren tiefen Dank.
1: Ja, Herr Fenrich,
3: möchten Sie ergänzen? Ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen, außer dass eben die Bundeswehr dort auf Amtshilfe reagiert, wie ich schon öfter betont, die exakte Zahl würde ich einfach bitten, sich vor Ort holen zu lassen, weil die Länder und die Kommunen dort sehr gut zusammenarbeiten. Es sind Hubschrauber, 2 vom Typ 253 einsatz Tankfahrzeuge, Räumpanzer, die zum einen, was hatte ich am Montag schon kurz geschildert, eine Schneise schlagen, damit der Brand sich nicht weiter ausbreiten kann und auf der anderen Seite aber auch einen Weg bereiten, damit die Löschfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge gut vorankommen. Das Einzige ist nochmal, es gibt verschiedene Größen für die Ausbreitung dieses dieses Brandes, nach unserem Kenntnis sind das 550 Hektar, das ist eine ganze Menge, wo der Brand wirklich herrscht und diese Zahl 1200, die auch in den Medien genannt wird, das ist das komplette Einsatzgebiet, also dass jetzt äh, keine Verwechslung da reinkommt.
0: Haben wir dazu Fragen? Dann widmen wir uns dem Kabinett. Gut, im Kabinett ging es zunächst um einen Gesetzentwurf aus dem Bundesinnenministerium, der sehr wichtig für den öffentlichen Dienst ist. Ich darf daran erinnern, im Koalitionsvertrag äh, steht, dass die Koalitionsparteien sich zu einem modernen und attraktiven öffentlichen Dienst äh, bekennen, mit bestens ausgebildeten und hochmotivierten Beschäftig Beschäftigten. Dafür ist wichtig, äh, das Gesetz zur... Modernisierung der Strukturen des Besoldungsrechts, das der Innenminister heute eingebracht hat, der demografische Wandel, die Digitalisierung, haben die Anforderungen an den öffentlichen Dienst ja verändert, um ihn auch für die Zukunft attraktiv und wettbewerbsfähig aufzustellen, wird also mit diesem Gesetzentwurf das Dienstrecht weiterentwickelt, wird weiter modernisiert. Der Bund als Dienstherr bekommt größere Flexibilität für zukunftsorientierte Lösungen, wenn es um Fachkräftegewinnung geht, der Verwaltungsaufwand soll verringert werden. Das ist im Wesentlichen der Inhalt des heutigen Gesetzentwurfs. Äh, besonders für die Bundeswehr und die Zollverwaltung, das will ich hinzufügen, sollen die Besoldungsstrukturen wettbewerbsgerecht gestaltet werden. Bei der Bundeswehr zum Beispiel, wo es ja hohe Mobilitätsanforderungen an die Soldaten und Soldatinnen gibt, sollen die damit verbundenen Belastungen besser ausgeglichen werden. Zweites Thema im Bundeskabinett, ebenfalls aus dem Bundesinnenministerium, das ja auch Bauministerium ist, äh, vorgelegt, der Wohngeld- und Mietenbericht 2018. Alle zwei Jahre ist auf diese Art und Weise über die Durchführung des Wohngeldgesetzes dem Bundestag und dem, Bundesrat, äh, dem Bundestag zu berichten und über die Entwicklung der Mieten für Wohnraum und die Höchstbeträge für Mieten und Belastungen, die Mietenstufen und die Höhe des Wohngeldes. Ausreichend bezahlbarer Wohnbau, Wohnraum ist eine der wesentlichen sozialen Fragen unserer Zeit. Die Bundesregierung hat deswegen im März des vergangenen Jahres eine Vielzahl neuer Maßnahmen eingeleitet, um den Wohnungsneubau zu intensivieren, um die Bezahlbarkeit des Wohnens zu sichern. Der Wohngipfel am 21. September des vergangenen Jahres äh, da wurde zusammen mit Ländern und Kommunen eine Wohnraumoffensive verabschiedet. Das Ziel 1,5 Millionen neue Wohnungen in dieser Legislaturperiode. Wir sehen ja, wenn wir auf die Wohnungsmärkte schauen, regional sehr unterschiedliche Entwicklungen in den Ballungsgebieten. Eine zunehmende Nachfrage, auch zum Teil Wohnungsengpässe, steigende Mieten, steigende Preise. In anderen Städten mit wirtschaftlichen Strukturproblemen, auch in einzelnen ländlichen Regionen, ein ganz anderes Bild Bevölkerungsverluste, Wohnungsleerstände, stagnierende Mieten und Immobilienpreise. Das ist die durchaus sehr unterschiedliche Situation, wenn man auf Deutschland schaut. Die Bautätigkeit, da haben sich die Baufertigstellungen seit ihrem Tiefpunkt im Jahre 2009 deutlich äh, vermehrt das Niveau konnte 2017 auf 285.000 Wohnungen erhöht werden, also rund 80 Prozent mehr als zu diesem Tiefpunkt, den ich genannt habe, 2009. Und ich will noch hinzufügen, es gibt 700.000, das ist der jetzige Stand, 700.000 fertige Baugenehmigungen, die auf Umsetzung warten, der sogenannte Bauüberhang. Was das Wohngeld betrifft, 4,4 Millionen Haushalte haben in dem Berichtszeitraum 2017 von Entlastungen bei den Wohnkosten profitiert, durch Wohngeld oder durch die Übernahme der Kosten der, der Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung. Der Bund hat die öffentliche Hand, muss ich sagen, hat dafür 17,5 Milliarden Euro investiert. 11 Prozent aller Haushalte haben deswegen haben damit von einer vollständigen oder teilweisen Entlastung bei den Wohnkosten profitiert. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir bei diesem Wohngipfel im September des vergangenen Jahres für eine noch stärkere Entlastung äh, vereinbart haben, das Wohngeld zum 1. Januar 2020 zu verbessern. Das haben wir hier schon ausführlich vorgestellt. Und dann will ich Sie noch kurz darüber informieren, obwohl das ein Punkt war, der ohne Aussprache beschlossen wurde, dass heute die Mitglieder der Fachkommission Fluchtursachen der Bundesregierung äh, beschlossen wurden. Das ist die Umsetzung eines Auftrages aus dem Koalitionsvertrag, ein 24-köpfiges Gremium. BMZ, AA und BMI gemeinsam haben diese Vorschläge zur Besetzung erarbeitet. Eingerichtet wird diese Fachkommission Fluchtursachen beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das Ziel ihrer Arbeit ist es, die wesentlichen Ursachen von Flucht und irregulärer Migration zu identifizieren und Ansätze für eine wirksame Minderung dieser Ursachen zu erarbeiten. Sie soll bis Ende 2020 einen Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen verfassen und dann der Bundesregierung und dem Bundestag vorlegen. Die Mitglieder wurden... Entlang äh, anhand ihrer Kompetenz, ihrer Expertise, ihres Fachwissens ausgewählt. Die beiden Vorsitzenden sind Gerda Hasselfeld, die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, und Bärbel Diekmann, die ehemalige Präsidentin der Welthungerhilfe. Beide bringen umfangreiche Erfahrungen, umfangreiches Praxiswissen aus Entwicklungspolitik und humanitärer Hilfe mit. Die Kommission wird unabhängig arbeiten. Insgesamt ein Kreis renommierter Persönlichkeiten aus Wissenschaft, und Praxis, Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, Wirtschaft und internationalen Organisationen. Soweit der Bericht aus dem Kabinett.
1: Haben wir Fragen zu den Themen, die Herr Sabert gerade aufgerufen hat? Frau Buschow.
4: Zum Mietenbericht die Frage, gab es denn eine Aussprache darüber und auch noch eine Debatte darüber, ob weitere Maßnahmen notwendig sind, um Mieten bezahlbar zu gestalten? Vor allen Dingen gibt es eine einheitliche Auffassung der Bundesregierung zum Thema Mietendeckel.
0: Im Kabinett gab es heute darüber keine Debatte.
4: Und das heißt, die Position zum Mietendeckel gibt es nicht.
0: So müsste sich das Fachministerium vielleicht äußern?
4: Also das will ich gern tun. Der
5: Bundesinnenminister hat sich zu dieser Frage ja mehrfach geäußert. Äh, und er hat äh, sinngemäß zum Ausdruck gebracht, dass man eine Knappheitssituation in einem Markt am besten dadurch äh, behebt, dass man das Angebot erweitert. Und seine Devise lautet Bauen, Bauen, Bauen. Und äh, er ist nicht davon überzeugt, dass man durch äh, planwirtschaftliche Eingriffe in den Markt das Problem langfristig und tragfähig beheben kann.
1: Frau Fröder.
6: Im Wohnen äh, bis zum Ende der Legislatur sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Wie weit ist man da vorangekommen? Herr Seibert hat eben nur davon gesprochen, vom Tiefpunkt und jetzt nicht, was die Legislatur betrifft.
5: Also nach den Informationen, die ich hier habe, ist es so, dass im Jahr 2018 die Zahl der Fertigstellungen um rund 1 Prozent auf 287.000 Wohnungen gestiegen ist. Die Zahl der für den Mietwohnungsbau besonders wichtigen Fertigstellungen von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern steigt dagegen weiter deutlich an. 2018 waren es fast zehn Prozent mehr als 2017. Im Vergleich zum Jahr 2009 beträgt die Steigerung sogar über 160 Prozent. Das führt zu einem erheblichen Zusatzangebot auf den Wohnungsmärkten. Allerdings ist es richtig, es gibt nach wie vor das bereits von Herrn Seibert angesprochene diesen Bauüberhang von fast 700.000
6: Genehmigungen. Eine Nachfrage? Gerichtverdiener müssen ja fast jeden zweiten Euro für die Miete ausgehen. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Zustand? Der Bericht selbst spricht ja von Wohnen als sozialer Frage.
5: Also das, in der Tat, Wohnen ist eine soziale Frage, die einerseits sozusagen über die über die Angebotserweiterung geregelt werden muss, dass einfach der Markt, die Preisentwicklung in irgendeiner Weise gedämpft werden kann. Andererseits ist aber auch, besteht aber auch die Absicht, über das Wohngeld Geringverdiener zu entlasten, damit sozusagen auch diese mit, dem, mit den strukturellen Mietsteigerungen auch mithalten können und sich auch Wohnraum leisten können. Das ist ist anerkannt ein Thema, um das wir uns
6: kümmern. Okay. Also Sie sehen es schon, Wohnen ist eine soziale Frage in der Bundesrepublik.
5: Ähm, auch das hat der Minister an verschiedenen Stellen ganz deutlich gesagt, dass er das, wenn nicht sogar für die soziale Frage äh, der aktuellen Zeit hält.
1: Fragen zu anderen Themen im Kabinett? Herr Defs.
7: Na, das ist es. Ja. Herr Seibert, äh, können Sie uns sagen, war dann eigentlich jetzt die Nominierung von Frau von der Leyen heute auch ein Thema und äh, hat es da auch äh, möglicherweise eine Aussprache äh, mit SPD-Ministern gegeben, weil da ja die Personalie äh, auf wenig Gegenliebe gestoßen ist? Äh,
0: diese Nominierung äh, durch den Europäischen Rat war im äh, Kabinett kein Thema der Aussprache, nein.
7: Vielleicht Frau Kalwey, können Sie noch was zu dem Thema beitragen, weil ja in Osaka damals auch der Herr Scholz mit dabei war, der ja von der Personalie Timmermans an nicht sehr angetan war und jetzt ja möglicherweise doch ein bisschen enttäuscht sein könnte, wenn es doch kein Sozialdemokrat am Ende wird. Gab es da irgendwie gibt's da Reaktionen seinerseits?
6: Also vielleicht zur Klarstellung nochmal, das ist ja eine Diskussion eine Debatte, die jetzt vor allem im politischen Raum geführt wird, die wir natürlich zur Kenntnis nehmen und auch verfolgen, äh, zu der ich jetzt aber hier als Sprecherin des Bundesfinanzministeriums äh, nichts beitragen kann.
1: Herr Jung, versucht es trotzdem?
2: Also, Sie sagten ja gerade, dass es eine Nominierung des Europäischen Rats sei. Also von der Leyen ist nicht von der Bundesregierung in irgendeiner Weise nominiert worden. Es gibt auch keinen Kabinettsbeschluss, dass Sie quasi als Kommissare bzw. Kommissionspräsidentin nach Brüssel geschickt wird. Braucht es da überhaupt irgendeine Zustimmung, wenn der ominöse Europäische Rat sie nominiert? Ich meine, irgendeiner muss ja im Rat auf die Idee gekommen sein.
0: Also. Äh der Europäische Rat hat nicht nur die Aufgabe, er hat auch die Pflicht, dem Europäischen Parlament einen Kandidaten, eine Kandidatin für das Amt des Kommissionspräsidenten vorzuschlagen. Und dieser Pflicht ist er gestern nach intensivsten Beratungen nachgekommen. Das ist eine Sache, die findet im Europäischen Rat statt. Das ist die Aufgabe des Europäischen Rates nach den europäischen Verträgen. Die anderen Kommissionsmitglieder, die müssen nun äh, von den nationalen Regierungen ernannt werden. Das sehen die europäischen Verträge auch vor. Aber beim Kommissionspräsidenten ist das gerade nicht so.
2: Das heißt, da, da ist eine Lücke im Koalitionsvertrag, der jetzt quasi ausgenutzt Nein, werden konnte?
0: da ist keine Lücke im Koalitionsvertrag. Da ist eine ganz klare... Aufgabenverteilung äh, zwischen den europäischen Institutionen. Der Europäische Rat hat die Aufgabe und die Pflicht, einen Kandidaten vorzuschlagen. Das Europäische Parlament hat die Entscheidung, über diesen Kandidaten per Wahl zu fällen. Das Interessante ist ja
2: jetzt quasi, dass eine deutsche Regierungsvertreterin, Kommissionspräsidentin werden soll, aber die deutsche Regierung sie gar nicht nominiert, bzw. sie gar nicht einig ist, dass sie es werden soll, weil
0: ein, ein Koalitionspartner dagegen ist. Also ich habe ja versucht wie, 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 wie also kann, wie kann das sein? Also ich habe versucht ihnen klarzumachen dass es nicht die Aufgabe einer nationalen Regierung ist, äh, dem Europäischen Parlament einen Vorschlag zu machen, sondern die Aufschlag Aufgabe des Europäischen Rates. Und das hat er gestern getan mit der überwältigenden Mehrheit, äh, nämlich der Zustimmung von 27 Mitgliedstaaten. Äh, die Bundeskanzlerin hat sich für Deutschland enthalten, weil wir die geübte Praxis haben, die sich aus unserer Geschäftsordnung implizit ergibt, dass, äh, wenn es einen Dissens gibt, wenn es keine einheitliche Haltung der Bundesregierung gibt, dass der deutsche Vertreter sich dann zu enthalten hat. Aber 27 Mitgliedstaaten, und das ist ja doch auch ein Beweis für das große internationale Ansehen, das Frau von der Leyen genießt, haben sich für diese Kandidatin ausgesprochen. Entsprechend ist sie per schriftlichen Beschluss des Europäischen Rates dem Europäischen Parlament vorgeschlagen worden. Frau Greuther.
8: Dazu nur noch mal die Nachfrage. Herr Gabriel sagt ja, es müsse einen Zwischenschritt geben. Das heißt, sie müsse erst von Deutschland als Kommissarin benannt werden, bevor dann eben die Frage der Kommissionspräsidentschaft ins Spiel kommt. Die Frage wäre also, ist das falsch an Herrn Seibert und auch ans Justizministerium und wenn Sie sich auch als Sprecherin des Vizekanzlers verstehen, auch an Frau Dr. Kalber.
0: Also ich... Kann es nur wiederholen. Es ist die Aufgabe des Europäischen Rates, einen Vorschlag zu machen. Bei den sonstigen Kommissaren, die dann die Kommission ausmachen, ist es die Aufgabe der nationalen Regierungen, sie zu nominieren. Das ist ein Unterschied. Der Rat hat die Aufgabe, sich mit qualifizierter Mehrheit für einen Kandidaten, eine Kandidatin auszusprechen. Und das ist gestern so geschehen.
8: Und die Frage war diesen Zwischenschritt braucht es also nicht? Nein.
9: Ich kann dazu leider nichts beitragen.
6: Ich glaube, Herr Seibert hat es jetzt erläutert. Also ich kann da jetzt auch nichts ergänzen.
8: Okay. Darf ich ähm, eine ergänzende Frage noch stellen? Nämlich, oder in immer. welcher Form hat eigentlich eine Abstimmung stattgefunden? Innerhalb der Koalition oder innerhalb der Bundesregierung?
0: Also es ist natürlich äh, darüber innerhalb äh, der Koalition gesprochen worden. Und zwar... An dem Tag, als dieses Thema aufkam, das ist ja, das hat die Bundeskanzlerin gestern ja auch deutlich nachvollzogen noch einmal, ist das, dass die Personalie Frau von der Leyen für, Kommissions, für, das, für die Kommissionspräsidentenaufgabe erst gestern auf den Tisch kam und dann ist das entsprechend auch besprochen worden. Ich will jetzt hier nicht über interne Abläufe besprechen, aber natürlich hat es Kontakt zwischen der Bundeskanzlerin und den anderen. Koalitionsvertretern gegeben mit dem Ergebnis, dass sie sich enthalten hat, weil die SPD sich nicht in der Lage sah, diesem, äh, dieser Entscheidung des Rates gestern zuzustimmen. Herr Delfs.
7: Herr Sabert, können Sie noch mal kurz uns verraten, jenseits der, jetzt der ganzen politischen Ebene, ob es, ob es äh, ansonsten irgendwelche Glückwünsche schon in Richtung von Frau von der Leyen gegeben hat oder hat man da wirklich jetzt so getan, als ob gestern gar nichts passiert ist im Kabinett?
0: Ich kann Ihnen das nicht sagen, wer sich wie gegenüber Frau von der Leyen vor, nach oder am Rande des Kabinetts geäußert hat. Äh, Im Kabinett gab es keine Aussprache zu diesem Thema. Verfügt das Verteidigungsministerium
1: da über nähere Erkenntnisse?
10: Ich war auch nicht dabei. Dann ist Herr Jessen dran. Herr also Sabat, ist die Kommissionspräsidentin oder der Kommissionspräsident Mitglied der Kommission?
0: Ich bin kein Europarechtler. Ich würde das mal annehmen, genauso wie ja die Bundeskanzlerin Mitglied der Bundesregierung ist. Aber da mögen mir jetzt die Europarechtler helfen, wie das genau rechtlich organisiert ist.
10: Wenn wir davon ausgehen, dass Präsident, Präsidentin Mitglied der Kommission ist, dann ist es möglich... Mitglied der Kommission zu werden, ohne von der nationalen Regierung als Kommissionsmitglied benannt zu werden. Das ist richtig. Das ist die Auffassung der Bundesregierung. Das habe ich eben so dargestellt, ja. ja. Das bedeutet, ein ehemaliger Vizekanzler, der der Auffassung ist, da es sich um eine Doppelfunktion handelt müsste, die auch doppelt beschlossen werden, der liegt rechtlich falsch.
0: Ich werde gerne noch eine weitere rechtliche Beurteilung nachreichen. Ich habe es so dargestellt, wie es sich für uns sehr klar darstellt.
1: Herr Moment. Wenn Sie möchten, den, den europarechtlichen
9: Teil bewerten. Ihre letzte Frage ist eigentlich nicht europarechtlich zu bewerten. Darum kann ich dazu nichts sagen. Aber es ist klar festgelegt in Artikel 17, Absatz 7, wie die unterschiedlichen Ämter besetzt werden. Ja, die, die Präsidentin, der Präsident der Kommission ist Mitglied der Kommission. Und es gibt drei unterschiedliche Verfahren für die Benennung der Mitglieder der Kommission. Einmal das Verfahren, wie Herr Sabat es gerade vollkommen richtig dargestellt hat, für den Präsident, die Präsidentin. Dann ein Verfahren für die üblichen, übrigen Mitglieder und ein gesondertes Verfahren noch einmal für den hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der gleichzeitig Mitglied der Kommission ist und Vizepräsident
2: der Kommission. Herr Jung, kann die Personalie denn noch verhindert werden
0: innerhalb der Bundesregierung, Herr Sabat? Gibt es da irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten? Frau von der Leyen ist jetzt per Beschluss des Europäischen Rates als die Nominierte durch den Europäischen Rat beim Europäischen Parlament sozusagen äh, präsentiert. Ist der, Beschluss, ist der Beschluss des Europäischen Rates zustande gekommen mit 27 äh, Zustimmungen und einer Enthaltung? Und nun äh, liegt die Sache beim Europäischen Parlament, das seine Aufgabe bei diesem Findungsprozess auszuüben hat. Bis wann soll die Ministerin denn noch im
2: Amt sein? Wird das wie bei Frau von der Leyen sein bis zum letzten Tag, bis sie quasi gewählt wurde? Hat sie quasi so ein Sicherheitsnetz, wenn sie doch nicht vom EU-Parlament bestätigt wird, also quasi durchfällt, dass sie weiterhin Verteidigungsministerin bleiben wird? Oder geht sie jetzt all in und
0: äh, tritt zurück und verliert dann vielleicht alles?
3: Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Das liefern wir zum gegebenen Zeitpunkt nach. Friedrich, gibt es da schon einen Terminplan? Ich habe dir auch nichts hinzuzuführen wissen Ich äh, dürfe nicht vergessen, wir hatten jetzt eine Vorbereitungszeit, glaube ich, von 24, 36 Stunden. Gibt es eine Menge zu regeln. Und wie ja Herr Seibert gerade sagt, das werden wir nachgeben. Es gibt Entscheidungen zur Zeit, wenn wir sie treffen. Und dann werden wir auch darüber informieren. Eine
2: kurze Frage noch, bitte. Haben Sie Reaktionen aus der Truppe? Also wenn man bei der Truppe spricht, die
3: scheint ja froh zu sein, dass sie jetzt weg ist oder weggeht. Ich hatte heute keine Reaktion aus der Truppe, weil wir uns unserer Arbeit gewidmet haben vor Ort. Aber Sie können sich sicher sein, dass die Ministerin in ihrer Zeit auch auf den Reisen immer sehr viel und gut mit den Männern und Frauen zusammengearbeitet hat, dass sie auch stolz waren, dass sie Besuche gehabt hat. Und jetzt von einem Resümee zu spielen, würde ich sagen, ist das schon viel zu früh.
1: Es gibt noch jede Menge andere
10: Themen. Herr Jessen macht jetzt die letzte Frage dazu.
3: Herr Seibert befürchtet die Bundesregierung,
10: dass die sagen wir, europäische Idee Schaden nimmt, weil ja doch in diesem wesentlichen Demokratisierungsprozess Spitzenkandidatenprinzip dieses Prinzip nicht eingehalten wurde. Man kann sagen, nicht eingehalten werden konnte. Dennoch es hatten sich alle Seiten eigentlich darauf verständigt, dass man so vorgehen soll. Also wie groß ist das Risiko, dass diese Reformidee Schaden nimmt?
0: Die Bundeskanzlerin hat sich auch gestern noch einmal äh, zu diesem Spitzenkandidatenmodell bekannt. Sie hat aber auch dargestellt, äh, dass das in einer schwierigen Situation äh, zu entscheiden war. Äh, Einerseits hat das, der Europäische Rat das Ergebnis der Wahlen zum Parlament zu berücksichtigen. Andererseits gibt es eben Schwierigkeiten dieses Spitzenkandidatenmodells, weil es eben nicht mehr nur zwei Fraktionen im Europäischen Parlament gibt, die eine Mehrheit gemeinsam stellen können, sondern weil es in diesem Parlament zumindest derzeit keine so klaren Mehrheiten gibt. Die Situation war und ist nicht eindeutig. Und wie Sie wissen, hat sich das Europäische Parlament eben nicht auf einen der Spitzenkandidaten einer der beiden großen Fraktionen Einigen können. Die Bundeskanzlerin hatte sich sehr eingesetzt in diesen ja insgesamt drei Verhandlungstagen für Franz Timmermans und vor allem auch für Manfred Weber eine faire Lösung zu finden. Aber dafür gab es eben weder im Europäischen Rat noch im Europäischen Parlament genügend Unterstützung. Und so war es dann notwendig, dass die Staats- und Regierungschefs eine andere Lösung gesucht haben. Denn ich sage es nochmal, Sie haben nicht nur das Recht, einen Vorschlag zu machen, Sie haben auch die Pflicht, einen Vorschlag zu machen. Sonst kommt ja der Prozess gar nicht in Gang. Die Bundeskanzlerin hat gestern auch gesagt, dass um eine Wiederholung dieser schwierigen, man kann auch sagen misslichen Lage in der Zukunft zu verhindern, der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk und äh, Herr Verhofstadt von den Liberalen im Europäischen Parlament äh, gemeinsam überlegen sollen, wie man dafür sorgen kann, dass äh, bei einer künftigen äh, Wahl, nach einer künftigen Europawahl, bei der künftigen Bestellung eines, äh, eines Kommissionspräsidenten, man nicht wieder in diese Lage kommt.
10: Mit anderen Worten, aber für die derzeitige Situation ist das Parlament selbst schuld, weil das sich nicht einigen konnte.
0: Nein, ich habe Ihnen beschrieben, was die Schwierigkeiten waren, die dann dazu geführt haben, dass es gestern ähm, die, Europä die Mitglieder des Europäischen Rates nötig fanden. Äh, einen anderen Vorschlag äh,
11: auf den Tisch zu bringen.
1: Dann wächst man das Thema. Ich denke, es geht um Libyen. Herr Tufukina. Genau.
11: Herr Breul, Frage zu Libyen. Gestern kam beim Luftangriff durch Truppen von General Haftar dutzende Menschen ums Leben. Gibt es da schon eine Reaktion dazu? Ja,
9: die Bundesregierung verurteilt Luftangriff auf ein Lager für Flüchtlinge und Migranten am gestrigen Dienstag in Tripolis, bei dem mehr als 40 Menschen getötet wurden, auf das Schärfste. Der libysche Präsidialrat spricht von einem Kriegsverbrechen. Aus Sicht der Bundesregierung muss schnellstmöglich aufgeklärt werden, wer für diesen Angriff verantwortlich ist. Die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Weiterhin rufen wir beide Seiten des Konflikts auf, Gespräche unter Leitung der Vereinten Nationen wieder aufzunehmen. Das war unsere klare Botschaft an den General Haftar bei Besuch des Nahostbeauftragten in Benghazi am 23.06. und umgekehrt auch bei den Gesprächen der Bundeskanzlerin und dem Bundesaußenminister mit Herrn Saraj Anfang Mai. Auch mit dem Vermittler und Sondergesandten der Vereinten Nationen Hassan Salameh steht die Bundesregierung dazu im
11: engsten Kontakt. Nachfrage? Sehen Sie hier Hafter äh, als den Verantwortlichen für diesen Angriff?
9: Wie gesagt, ähm, wir, was jetzt notwendig ist, ist Aufklärung. Ähm, wie Sie wissen, äh, sind wir in Tripolis nicht dauerhaft präsent. Ähm, von daher haben wir auch keine eigenen Erkenntnisse zu dem Vorfall. Ähm, da sind jetzt alle Parteien aufgefordert, dazu beizutragen, dass schnellstmöglich Klarheit herrscht, wie es zu diesem Vorfall kommen
11: konnte. Eine Nachfrage noch. Die New York Times berichtet, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate die Rebellen in Libyen unterstützen, militärisch massiv unterstützen. Wie sehen Sie diese militärische Intervention?
9: Ja, diesen, dieser Bericht liegt mir jetzt nicht vor. Von daher kann ich, kann ich dazu auch keine Stellung nehmen. Grundsätzlich gilt, das ist auch dem Vereinten Sicherheitsrat vorgetragen worden, dass das Waffenembargo, das Bestehende gegenüber Libyen, nicht eingehalten wird. Und wir pochen darauf, wir setzen uns dafür ein, dass dieser Zustand schnellstmöglich beendet wird.
1: Dann formuliert Kollege Sandmann das nächste Thema.
12: Ja, Herr Seibert, eine Frage zu einer aktuellen Jugendstudie, die besagt, dass sich Kinder und Jugendliche, dass die frustriert darüber sind, zu wenig Mitspracherecht in der Politik zu haben und auch in der Schule. Da wurden acht bis 14-Jährige befragt. Welche, welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung, um Kinder und Jugendliche mehr zu integrieren in bestimmte Prozesse?
0: Ich muss jetzt gestehen, dass ich diese Umfrage nicht kenne und sie mir erst mal gerne anschauen würde, bevor ich dazu Stellung nehme. Ich weiß nicht, ob der Vertreter des Jugendministeriums in der Lage ist, auf die zahlreichen Projekte hinzuweisen, die wir in diesem Bereich ja von Bundesregierungsseite aus betreiben, wobei ich schon mal sagen würde, dass Mitsprache von 8- bis 14-Jährigen in der Schule natürlich kaum in dem Bereich fällt, in dem die Bundesregierung nun Möglichkeiten hat. Ich glaube, alle in der Politik, und zwar in Regierung wie Opposition, sollten darüber nachdenken, wie politische Arbeit, Arbeit in Parteien, so gestaltet werden kann, dass sie auch für junge Menschen attraktiv ist. Und da ist sicherlich ähm, mit der Digitalisierung einiges in Bewegung gekommen. Und trotzdem äh, denke ich, dass das alle in der Politik Tätigen beschäftigen muss, wie sie auch diese für uns so wichtige Zukunftsgruppe erreichen. Bitte schön. Ja, kann ich nur unterstreichen, was Herr Seibert gesagt hat
13: und dann vielleicht noch ähm, auch ergänzen. Ähm, eben gerade was das Thema politische Beteiligung betrifft, so haben wir hier einiges vorzuweisen und äh, wir haben auch noch eine ganze Menge vor. Also zum Beispiel arbeiten wir im Bundesfamilienministerium an einer Jugendstrategie der Bundesregierung, gemeinsam mit Jugendlichen im Übrigen und wir wollen, dass sich das ähm, Kabinett dazu dann auch verbindlich zur Verantwortung für die Jugend bekennt. Die Ministerin hat sich ähm, vor einer halben Stunde dazu auch noch mal geäußert mit einem Zitat. Wenn Sie erlauben, dann trage ich das mal kurz vor. Was diesen Aspekt betrifft, Sie hat gesagt, auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist mir ein wichtiges Anliegen. Darum arbeiten wir an einer Jugendstrategie der Bundesregierung. Wir wollen, dass sich das gesamte Kabinett verbindlich zur Verantwortung für die Jugend bekennt. Die ganze Bundesregierung muss ihren Teil dazu beitragen, Jugend zu beteiligen, Politik mit und für Jugendliche zu machen. Beteiligung ernst zu nehmen bedeutet auch, Jugendlichen früher eine Stimme bei Wahlen zu geben. Darum setze ich mich dafür ein, das Wahlalter für 16 Jahre auf 16 Jahre abzusenken. Soweit das Zitat von Ministerin Giffey.
12: Dazu noch eine kurze Nachfrage vielleicht an Herrn Seibert. Äh, Wahlrecht ab 16, finden Sie das auch sinnvoll? Das ist nach meinen
0: Informationen nicht Teil des Koalitionsvertrags und deswegen äh, derzeit äh, auch nicht ein Ziel, an dem diese Bundesregierung arbeitet. Herr Jung.
2: Herr Seibert, als äh, ein großer Vertreter der Jugend ist, äh, hat Rezo Sie persönlich immer wieder kritisiert, wie Sie hier zum Beispiel Auskunft geben, dass er Sie nicht versteht, dass Sie künstlich reden. Nehmen Sie diese
0: Kritik an? Also ich glaube, es geht ja nicht um das, wie Rezo mich oder ich Rezo finde. Wir alle haben doch das, die Notwendigkeit, uns so auszudrücken, so zu informieren, und zwar hier und auch anderswo, dass möglichst viele Menschen und auch jüngere Menschen verstehen können, worum es geht. Und das nehme ich auf jeden Fall an. Persönlich als Regierungssprecher, als Chef des Bundespresse- und Informationsamtes beschäftigt uns das tagtäglich. Wenn Sie Ihre Sprache umstellen, warten Sie es ab.
1: Jetzt warten wir auf das nächste Thema, das Frau Palzer uns formulieren wird. Bitte schön
4: der Deutscher Rundfunk. Ähm, heute vor fünf Jahren ist der Mindestlohn in Deutschland eingeführt worden. Ähm, Frage an das Ministerium für Arbeit und Soziales. Ähm, glauben Sie, dass der jetzige Mindestlohn und der geplante auf 9,35 Euro, äh, Euro 2020 äh, reicht, um eine Rente oberhalb der Grundsicherung abzusichern?
14: So die Frage, glaube ich, an mich. Ähm, ja, danke für die Frage. Ähm, zum einen äh, ist zu sagen, dass die Einführung des Mindestlohns 2015 natürlich ein sozialpolitischer Meilenstein war, weil damals vier äh, Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon profitiert haben, die zuvor zu sehr niedrigen Löhnen gearbeitet haben. Mit der Einführung des Mindestlohns wurde aber auch äh, festgelegt, dass über die zukünftigen Anpassungen eine Mindestlohnkommission aus Vertretern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern entscheidet, also diese Entscheidung jenseits der Politik stattfindet. Diese Aufgabe kommt die Kommission auch nach und hat, wie Sie richtig sagten, den Mindestlohn im Jahr 2020 auf 9,35 Euro festgelegt. Klar war aber auch, dass der Mindestlohn immer nur eine absolute Lohnuntergrenze sein kann gegen Lohndumping. Der Mindestlohn versteht sich nicht als politisch oder rentenrechtlich gesetzter Lohn zum Erreichen einer bestimmten Alterssicherung. Zur Zukunft des Mindestlohns ist zu sagen, der Minister hat immer wieder betont, dass der Mindestlohn sich weiterentwickeln muss. Er hat auch gesagt, dass ein höherer Mindestlohn alleine nicht ausreicht. Viel wichtiger ist eine stärkere Tarifbindung. Denn dort, wo Tarifverträge gibt, sind die Löhne in der Regel höher und auch die Arbeitsbedingungen besser. Das Aushandeln von Tarifverträgen wie auch die Lohnfindung ist allerdings äh, alleiniges Recht und Aufgabe der Sozialpartner. Und dieses Recht respektieren wir natürlich. Nachfrage? Zusatz?
4: Ähm, gibt es Erkenntnisse, ähm, ob es äh, in der Wirtschaft dadurch zu ähm, Pleiten kam, dass äh, Leute vermehrt entlassen werden mussten?
14: Also alle ähm, empirischen Studien zeigen, dass es äh, keine größeren Auswirkungen auf die Beschäftigung äh, gegeben hat. Ganz im Gegenteil, wir hatten in den letzten Jahren vielmehr ähm, immer wieder neue Rekorde bei den Zahlen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu vermelden.
1: Die nächste auf der Themenliste ist Frau Buschow.
4: Ich hätte, das ist im Prinzip eine oder zwei Wissensfragen noch nochmal zum Fall Rakete. Es steht ja die Forderung im Raum, ähm, Frau Rakete aus Italien auszuweisen. Da wüsste ich erstens gerne, da wir ja in der EU leben und Freizügigkeit haben, vielleicht ans BMJV gerichtet, auf welcher Grundlage das tatsächlich gestehen könnte. Und die zweite Frage, vielleicht BMI und AA oder wer sie beantworten kann, ob so ein Fall schon mal gab, entweder für einen deutschen Staatsbürger oder dass man in Deutschland einen EU-Bürger ausgewiesen hat.
5: Ich glaube, ich übernehme gleich beide Fragen.
4: Also ich kann Ihnen jetzt zu dem
5: konkreten Einzelfall natürlich keine Bewertung abgeben, kann Ihnen aber sagen, dass es auch, dass es im Freizügigkeitsrecht auch die Möglichkeit gibt, ganz grundsätzlich, dass EU-Bürger von einem EU-Bitgliedstaat in den jeweiligen Heimatstaat ausgewiesen werden und auch ein Wiedereinreiseverbot bekommen. Solche Fälle kann es geben. Die Tatbestandsvoraussetzungen sind sehr hoch. Ich weiß aber nicht, ob die hier im konkreten Fall
4: vorliegen. Und die zweite Frage, äh, könnten Sie noch mal wiederholen, da war ich jetzt schon... Ob Ihnen ein Fall bekannt ist, wo es schon mal einen deutschen Staatsbürger betroffen hat oder die Bundesrepublik selber so eine Ausweisung entschieden hat für einen EU-Bürger? Ähm, ich
5: kenne keinen konkreten Fall, äh, dass ein deutscher Staatsangehöriger von einem EU-Mitgliedstaat ausgewiesen worden wäre, kann das aber gern prüfen und nachreichen. Mir ist äh, auch ohne konkrete Fallkenntnis aber bekannt, dass, äh, dass es schon vorkam, dass man EU-Bürger aus Deutschland ausgewiesen hat. Frau Siebold.
8: Herr Seibert, wie bewerten Sie denn grundsätzlich die Freilassung der Kapitänin?
0: Wir begrüßen die sehr, diese Freilassung von Frau Rakete. Wenn nun noch weitere Vorwürfe der italienischen Behörden gegen sie im Raum stehen, dann müssen die auf rechtsstaatlichem Wege geklärt werden. Und das werden wir weiter sehr aufmerksam verfolgen.
2: Herr Jung. Herr Breul, wie bewerten Sie dann äh, die Einlassung von Herrn Salvini, der äh, Frau Rakete als Gefahr für die nationale Sicherheit Italiens bezeichnet?
9: Ja, also äh, Herr Jung, Sie wird Sie nicht wundern, äh, wenn ich hier wiederhole, was wir in dem Fall immer sagen, dass wir einzelne einzelnen Äußerungen ausländischer äh, Minister äh, nicht kommentieren. Ich möchte aber Ihre Frage trotzdem zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass wir entschieden eintreten und entschieden gegen, Sinn, gegen Hassreden und Bedrohungen, gegen Seenotretterinnen und Retter sind, wie sie jetzt teilweise auch gegen Frau Rakete geführt werden. Damit meine ich jetzt nicht Herrn Savini, sondern das, was im Internet sonst noch geschieht, was auch dazu geführt hat, dass sie sich derzeit, so hat es Ihre Nichtregierungsorganisation mitgeteilt, an einem geheimen Ort aufhält, aus Sicherheitsgründen. Das ist natürlich vollkommen inakzeptabel und dem stellen wir uns entgegen,
2: diesen Hassbotschaften im Internet. Herr Salbert, Herr Alter, ist es eine Option, dass Herr Seehofer oder Frau Merkel die Frau Rakete trifft? Und mich würde interessieren, warum Deutschland, wenn man sich so sehr um die humanitäre Not im Mittelmeer kümmert, warum man keine eigenen Bundeswehrschiffe schickt? Man braucht ja keine EU-Mission, man braucht keine EU-Abstimmung. Man kann doch erstmal selber retten. War das ein Thema heute im Kabinett, Herr Salbert?
0: Nein, das war kein Thema im Kabinett. Was war der erste Teil Ihrer Frage? Ach so, ein Treffen. Solche Pläne kann ich Ihnen nicht berichten.
5: Ich habe auch keine Kenntnis von solchen Plänen.
0: Ja. Herr Jessen.
10: Herr Seibert, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Bischof bedford Strom hat erklärt, die evangelische Kirche werde ein eigenes Rettungsschiff ins Mittelmeer schicken und er wolle das als Signal an die Politik verstanden wissen. Frage, wie kommt dieses Signal bei Ihnen an? Unterstützen Sie die Idee eines solchen Kirchenschiffs?
0: Also das ist zunächst mal eine Entscheidung der evangelischen Kirche Deutschlands. Die Haltung, gerade von Herrn Bedford-Strom, der ja auch selber vor Ort war, ist sehr bekannt. Er hat gerade in der vergangenen Woche äh, beim Empfang der, der evangelischen Kirche hier in Berlin, äh, bei dem auch die Bundeskanzlerin und andere Mitglieder äh, auch des Kabinetts dabei waren, ähm, eine Rede gehalten, in der er dieses Thema sehr ähm, aufgegriffen hat. Ich will mich zu diesem Plan der evangelischen Kirche nicht äußern. Das Wichtige ist, äh, auf See hat jeder die Pflicht, Menschen zu retten, die in Not sind. Und humanitäres Engagement für die Rettung von Menschen auf hoher See verdient Respekt.
10: Aber eine Unterstützung dieses Plans, äh, nehme ich diesen Worten nicht, aber Sie nehmen den Plan zur Kenntnis. Ich hätte eine zweite Frage. Weiß jemand, was mit dem äh, in Gewahrsam genommenen Schiff äh, ist, Sea-Watch 3? Ist sie noch in einem anderen Hafen? Wird die wieder überstellt? Ähm, ist die Bundesregierung da in irgendeiner Weise aktiv?
9: Also ich äh, habe keine Erkenntnis. Ich nehme an, sie ist äh, nach wie vor äh, in dem Hafen. Es gibt ja auch von den ähm, italienischen Behörden äh, Schritte, die eingeleitet sind äh, gegen das Schiff. Die müssen, äh, so wie der, jetzt auch die Überprüfung äh, der, der Handlungsweise der Kapitänin, äh, vertrauen wir darauf, dass der italienische Rechtsstaat seinen Aufgaben äh, nachkommt äh, und das überprüft. Äh, und Abfragen zur Einzelheit müssen sie dann an die NGO oder ihre Anwälte richten. Da haben wir keine Informationen.
1: Nächstes Thema. Auf meiner Liste steht Frau Geuter. Hatte er sich erledigt.
7: Dann ist Herr Delfs dran. Ja, das ist eine Frage an Herrn Seibert und Frau Kalwey. Es geht ja, gibt ja auch noch eine andere Personalie, die gestern beschlossen wurde, nämlich Frau Lagarde. Herr Seibert und Frau Kalwey, können Sie beide mal eine Bewertung abgeben zu der Tatsache, dass ja durch diese. Und doch schon gestern jetzt getroffene Entscheidung über die äh, EZB-Präsidentschaft, ähm, doch eine, eine sehr große Nähe zu auch politischen Entscheidungen äh, geschaffen wurde und das ja möglicherweise auch ähm, die Unabhängigkeit der EZB infrage stellt. Ist das eine Sorge, die die Bundeskanzlerin umtreibt oder sieht sie die Unabhängigkeit der EZB äh, durch dieses Verfahren in keiner Weise berührt?
0: Der Bundesregierung ist und bleibt die politische Unabhängigkeit der EZB wichtig und äh, niemand macht den Versuch, daran etwas zu ändern. Die Bundeskanzlerin hat gestern in ihrer Pressekonferenz in Brüssel ja auch ähm, davon gesprochen, warum sie, ähm, und da in diesem Fall konnte sie ihre Unterstützung aussprechen, musste sich nicht enthalten, warum sie eben auch für diese Personalie ähm, eingetreten ist, weil Frau Lagarde, nicht nur frühere Finanzministerin, sondern eben auch durch die langjährige Tätigkeit an der Spitze des internationalen Währungsfonds, wo sie eine unstrittige Führungspersönlichkeit ist, die Qualifikation dafür mitbringt. Herr Jung, nur
2: kurz zum Verständnis. Also die Kanzlerin hat sich nur bei der Personale von der Leyen enthalten, bei den anderen drei
0: nicht. Richtig, weil es da einen, äh, eben keine Einigkeit innerhalb der Bundesregierung gab und sie sich dann entsprechend der Gepflogenheiten ähm, innerhalb der Koalition enthalten musste und enthalten hat. Äh, bei der anderen Frage nicht.
2: Das heißt, der, da hat die SPD oder die SPD-Seite in der Regierung gesagt, Lagarde geht klar.
0: Die Bundeskanzlerin hat dem zugestimmt.
7: Herr Dilbs. Genau. Ich wollte ja nochmal von Frau Kalver auch hören, wie, wie Minister Sch äh, Scholz diese Personalie bewertet. Also immerhin ist Frau Lagarde keine Zentral-, keine Notenbänkerin. Ähm, und wenn ich mich recht entsinne, hat er in der Vergangenheit immer wieder gesagt, da müsse man auf jeden Fall äh, die richtige ähm, Qualifikation mitbringen. Sieht er, sie ausreichend qualifiziert für diesen Job? Und dann würde mich noch interessieren, ähm, da jetzt ja der, der IWF-Posten frei wird ähm, und ja bislang immer die Europäer die Besetzung dieses Postens äh, praktisch äh, unter sich ausgemacht haben, der war sozusagen für Europa reserviert, äh, ob, das, ob, ob sie weiterhin auf, dieses, äh, auf diese Tradition, dieses Recht bestehen, die Bundesregierung. Äh, es gibt ja auch Forderungen, dass da jemand aus äh, China oder aus Indien vielleicht mal äh, auf diesem Platz Platz nehmen könnte.
6: Also zum ersten Mal kann ich mich Herrn Seiber natürlich nur anschließen. Ähm, dann möchte ich erst mal sagen, dass es jetzt natürlich ähm, ein Verfahren dazu gibt. Also die, die Position wird ähm, vom Europäischen Rat ähm, gewählt, auf, auf, auf Vorschlag des oder auf Empfehlung auch des Finanzministerrats, der dafür das Europäische Parlament und auch den Rat der Europäischen Zentralbank anhört, wählt dann der Europäische Rat ähm, diese Position und wird sie dann auch ernennen. Ähm, das ist jetzt erstmal das Verfahren. Äh, ganz grundsätzlich kann ich äh, sagen äh, zu Frau Lagarde, dass uns mit mit Frau Lagarde, also der geschäftsführende Direktorin des IWF, äh, eine langjährige und konstruktive Zusammenarbeit verbindet. Ähm, sie stand Europa auch in schwierigen Zeiten als kompetente Akteurin bei der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise zur Seite. Und ähm, wie gesagt, diesem, dem Verfahren, was jetzt erstmal bevorsteht, will ich jetzt hier auch gar nicht weiter vorgreifen. Ähm, und in dem Zusammenhang steht auch Ihre oder die, meine Antwort zu Ihrer zweiten Frage, dass jetzt erstmal das Verfahren abzuwarten gilt und ähm, alles weitere auch mit Blick auf, auf den IWF ähm, wird, wird sich dann klären. Und das ist jetzt auch keine Entscheidung, die, die ich Ihnen jetzt hier von, erläutern kann.
7: Aber das heißt, noch kann ich nochmal nachfragen, also das heißt, Sie würden jetzt nicht von vornherein sagen, dass er auf jeden Fall wie sonst auch immer äh, im Ermessen Europas steht, sondern das ist eine offene Frage für Sie, die denn sich klärt, sobald Frau Nagat hundertprozentig äh, auf diesem Posten bestätigt ist.
6: Also nochmal, ich habe jetzt das Verfahren erläutert und äh, es bleibt bei dem, was ich bisher gesagt habe.
7: Ich will ganz
0: kurz noch mal was sagen zu diesen Abstimmungsfragen, weil ich ehrlich gesagt noch einmal nachreichen muss, ob es eine oder mehrere Abstimmungen gab. Was sicher ist, ist, dass die mangelnde Einigkeit innerhalb der Bundesregierung sich nur auf die Personalie Frau von der Leyen bezog und dass deswegen die Bundeskanzlerin sich, ähm, sich enthalten hat. Ich werde herausfinden, ob es eine Gesamtabstimmung über das Gesamttableau gab oder ob es einzelne Abstimmungen waren, das weiß ich im Moment nicht, weil man da auch nicht mit drin sitzt. Aber das liefern wir nach. Themenwechsel zu Herrn Tofik Nier.
11: Herr Breuen, Frage zu Afghanistan. Deutschland Katar planen ein informelles Treffen in den nächsten Tagen zu Afghanistan. Was ist das Ziel dieses Treffens? Und die afghanische Regierung hat sich darüber beklagt, dass sie darüber nicht konsultiert worden sind und auch nicht eingeladen worden sind. Was, was können Sie dazu sagen?
9: Ja, also ich kann diese Meldung bestätigen. Da hat auch unsere Botschaft in Katar sich zu geäußert. Gemeinsam mit Katar hat Deutschland wichtige afghanische Akteure zu einer Veranstaltung, zu einem innerafghanischen Konfer Dialogkonferenz ähm, eingeladen, die dazu beitragen soll, den Weg zu innerafghanischen Verhandlungen zu ebnen. Das kann aber nur gelingen, wenn alle Teilnehmer diesen Rahmen wünschen und gleiche Regeln akzeptieren. Also Deutschland und Katar organisieren diese Veranstaltung. Sie sind keine Teilnehmer oder äh, Verhandler der Veranstaltung, sondern äh, sollen äh, diesen Dialog ermö ermög <lacht> ermöglichen. Die Gespräche können helfen, spätere Verhandlungen zwischen allen gesellschaftlichen Kräften Afghanistans über ein Ende des Konflikts und die künftige Verfasstheit des Landes zu ebnen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen auf persönlicher Basis teil. Also es wurden keine Gruppen äh, oder Institutionen eingeladen, sondern äh, Teilnehmer, individuelle Teilnehmer. Sie bilden einen breiten Querschnitt der afghanischen gesellschaft ab, Politik, Gesellschaft und Geografie. Und jetzt geht es darum, bei diesem informellen Dialog, ich wiederhole es nochmal, keine Verhandlung, den Weg dafür zu ebnen, irgendwann womöglich zu Verhandlungen zu kommen. Das ist ein Versuch, auf diesem Weg Fortschritte zu erzielen. Wir sehen uns da als Dienstleister. Ich sage es nochmal, wir sind keine Verhandlungspartei sondern versuchen, da im Gespräch mit vielen internationalen Partnern, mit vielen Akteuren in Afghanistan einen positiven Beitrag zu leisten.
11: Noch eine Frage, Herr Breul. Sind Vertreter der afghanischen Regierung dazu eingeladen oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Wie gesagt, es sind keine
9: Vertreter individueller Institutionen dabei, sondern es sind Individuen eingeladen. Viele der Teilnehmer haben
2: oder hatten Funktionen in der afghanischen Regierung.
1: Herr, Jung.
2: Herr Breul, sind denn äh, Individuen der Taliban dabei? Ja. Wie viel? Äh,
9: dazu liegen mir keine Zahlen zu und es geht uns auch nicht darum, äh, wenn ich es nochmal betonen darf, äh, um Gruppenzugehörigkeit und Institutionen, sondern es geht darum, eine Basis zu schaffen durch einen Dialog von äh, Privatpersonen, ähm, es sind keine Verhandlungen, Sie können nichts äh, substituieren, was in einem zweiten Schritt erfolgen soll, sondern es geht darum, Vertrauen zu schaffen, äh, ins Gespräch zu kommen und den weiteren Prozess vorzubereiten.
1: Dann kann Herr Seibert noch etwas nachreichen.
0: Ja, meine Kollegen haben mich freundlicherweise an Aussagen der Bundeskanzlerin, es geht nochmal um die Abstimmungsfrage im Europäischen Rat, aus der gestrigen Pressekonferenz erinnert. Sie hat zur Personalie von Frau Lagarde gesagt, wir haben außerdem eine Entscheidung in Richtung der Empfehlung zur Wahl eines neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank gefällt, auch in diesem Fall zum ersten Mal einer Frau, nämlich Christine Lagarde. Diese Entscheidung ist einstimmig erfolgt. Hier konnte ich also zustimmen und habe auch zugestimmt. Und dann hat sie noch gesagt, wir haben dann, und für Charles michel als zukünftigen Ratspräsidenten entschieden. Auch diese Entscheidung ist einstimmig gefällt worden. Haben sich daraus neue
1: Fragen ergeben?
0: Nein. Dann weg. Ich habe jetzt noch
1: Themen angemeldet von Frau Siebold, Herrn Jung, Herrn Delfs und Herrn Sandmann. Darüber hinaus Herr Tofik Und dann schließen wir aber für heute die Themenliste. Frau Siebold.
8: Herr Breul, eine Frage zum Iran. Der Iran hat angekündigt, nach dem Sonntag Uran auf höhere Werte anzureichern als im Atomabkommen zugelassen. Wie bewerten Sie das und was bedeutet das für das Atomabkommen? Ist es damit tot?
9: Ja, wir haben in der Vergangenheit gut daran getan und werden das auch weiter so handhaben, dass wir nicht auf Ankündigungen reagieren, sondern auf das, was tatsächlich geschieht, was überprüfbar ist. Das ist im Abkommen ja auch äh, aufgeführt, äh, wie da die einzelnen Verfahrensschritte sind. Äh, ganz entscheidend ist das, was die IAEO äh, berichtet und die ist ja vor Ort ähm, und überwacht die Lage in Iran kontinuierlich mit Inspekteuren und äh, dementsprechend äh, ist das für uns der Maßstab für die weiteren Schritte.
1: Herr tufik -Nier, das war auch Ihr Thema. Genau.
11: Herr Breul, äh, das ja heute der iranische Präsident auch angekündigt, dass er definitiv ab dem 7. Juli die Uranrecherung erhöhen will und hat auch damit gedroht, dass der, Reaktor, der Schwerwasserreaktor in Arak wieder reaktiviert wird. Nehmen Sie diese Äußerung nicht ernst?
9: Wir nehmen, äh, das habe ich damit nicht gesagt, ich habe nur gesagt, äh, das entscheidende, für uns ist dass sich alle Akteure an das Abkommen halten. Da gibt es konkrete Schritte, die getan werden, wenn man den Verdacht hat, dass jemand sich nicht daran hält. Und ich habe es gerade schon erwähnt, das Entscheidende sind die Berichte der IAEO. Das ist sozusagen der Maßstab für konkrete Schritte. Aber unsere Position ist vollkommen klar. Wir erwarten vom Iran, sich an das Abkommen zu halten. Wir erwarten dass der Iran die Schritte, die sie bereits unternommen haben und die von der IAO berichtet wurden, rückgängig macht. Und das ist unsere Position.
11: Nachfrage, ab wann wäre das Abkommen aus Ihrer Sicht null und nichtig?
9: Ich wiederhole es gerne nochmal. In dem Abkommen sind konkrete Schritte festgelegt. Es gibt Benchmarks, es gibt auch bestimmte Verfahren. Das Abkommen ist ja auch, öffentlich einsehbar als Teil einer Vor und Sicherheitsratsresolution. Ich glaube, es ist in Paragraph 36 und 37 sind diese Schritte festgelegt und an die werden wir uns halten und genau beraten mit den anderen Partnern in der Joint Commission, wie wir wann welche Schritte
2: unternehmen.
1: Dann kommen wir zum anderen Thema von Herrn Jung
2: Ganz kurz, Herr Sabat, zu dem G20-Gipfel in Japan. Hat sich die Kanzlerin mit MBS getroffen, also Herrn Bin Salman? Haben Sie sich in irgendeiner Weise ausgetauscht? Haben Sie Hände geschüttelt?
0: Es gab kein bilaterales, verabredetes Treffen, aber es gab natürlich im Rahmen dieses zweitägigen Gipfels Begegnungen, wie sie mit den anderen 19 Teilnehmern eben auch stattfinden. Nun
2: ist ja die Rolle von Herrn B MBS eine besondere. Ihnen wird vorgeworfen, den Tod von Herrn Khashoggi äh, angeordnet zu haben. Äh, ist im Jemen
0: aktiv? Wann, waren das Themen, die die Kanzlerin mit ihm besprochen hat? Also die Bundeskanzlerin und auch alle anderen Mitglieder der Bundesregierung haben sich ja zu dem Fall Khashoggi immer wieder geäußert. Und unsere Haltung dazu ist ja ganz klar, wir verurteilen diesen Mord in aller Schärfe. Es ist ein schrecklicher Mord gewesen. Und wir rufen Saudi-Arabien auf, nicht nur eine, eine totale Aufklärung äh, bei, diesem, äh, bei diesem Fall zu leisten, sondern eben auch Journalisten zu schützen im eigenen Land und sowieso auch außerhalb und das Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Pressefreiheit zu achten. Gleichfalls ist unsere Haltung zum Jemenkrieg bekannt und auch immer wieder äh, gesagt worden und. Äh, die Bundeskanzlerin hat äh, am Rande dieses Gipfels auch dem saudischen äh, Thronfolger äh, unsere Haltung zum Jemenkrieg sehr klar gemacht. Auch die Forderung, die Sie gerade vorgetragen haben? Die, unsere Haltung zum Jemenkrieg und äh, das, was ich hier gesagt habe. Herr Tofiknier.
11: Herr Breul, ähm, Frau Kalamar war ja letzte Woche in Genf. Es gab auch Gespräche mit Ihren Diplomaten. Können Sie sagen, was die nächsten Schritte jetzt sind? Also Wie wird man jetzt weiterverfahren mit diesem, mit diesem Prozess?
9: fürchte, ich habe ähm, diesen, die aktuelle Einschätzung, ähm, die wir in der letzten Woche hatte, jetzt gerade nicht vor mir liegen. Ähm, ich kann Ihnen aber kurz äh, die Einschätzung geben. Ähm, Punkt 1, äh, an unserer Haltung äh, hat sich nichts verändert, an unserer Aufforderung an den internationalen Untersuchungen ähm, mitzuarbeiten, äh, sowohl äh, als auch die saudi-arabischen äh, Ermittlungen und Prozesse äh, voranzutreiben. Äh, Frau Kalama hat äh, in ihrem Bericht äh, eine Reihe von Empfehlungen gegeben, äh, auch äh, im VN-System ähm, äh, Instrumente zu schärfen, äh, um in solchen Fällen äh, äh, anders reagieren zu können. Äh, auch im VN-System, äh, de wir denken, das ist eine sinnvolle Diskussion, äh, die wir jetzt weiterverfolgen können ja, das ist soweit, was Sie weitern. Wenn Sie jetzt nochmal Einzelfragen haben zu bestimmten Aspekten des Berichts, müssen wir gegebenenfalls nochmal äh, am Freitag weiterreden.
0: Ich kann vielleicht noch ergänzen, unsere Haltung ist ja immer gewesen und bleibt es, dass die Verantwortlichen inklusive der Auftraggeber für diesen grausamen Mord zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Nun haben wir den Bericht von Frau Kalamar als UN-Sonderberichterstatterin und fordern Saudi-Arabien auf, auch mit ihr zusammenzuarbeiten, um eben die vollständige Wahrheit transparent und glaubwürdig auf diese Art und Weise zutage zu fördern.
1: Dann wechseln wir zu Herrn Defs und einem anderen Thema.
7: Herr Seibert, der ÖVP-Obmann, Sebastian Kurz, der ja vor kurzem noch Ministerpräsident war, hat heute gesagt, dass er morgen, hat heute bekannt gegeben, dass er morgen die Kanzlerin und Frau Kram karrenbauer treffen wird hier in Berlin. Können Sie das bestätigen, also zumindest das Treffen mit der Kanzlerin? Das kann ich bestätigen, ist ein informeller und nicht öffentlicher Termin. Nachfrage? Bitte. Ist das nicht in gewisser Weise etwas oder ist das nicht etwas problematisch mit Blick auf die anstehenden Wahlen? Das könnte ja durchaus auch als Einflussnahme oder Sympathiebekundung für einen der Kandidaten in diesem, in diesem Wahlkampf angesehen werden.
0: Es ist ein Meinungsaustausch, der nicht öffentlich ist.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge
1: und einer jeden
2: Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Öffentlich ist die nächste Frage von Herrn Sandmann, bitteschön.
12: Herr Seibert, am Freitag fährt die Kanzlerin nach Polen zum Westbalkan-Gipfel, Westbalkan-Konferenz. Können Sie vielleicht einen Punkt sagen, was für die Kanzlerin bei diesem Gipfel im Vordergrund steht und vielleicht auch schon sagen, zu welchen konkreten Themen sie sich da äußern wird?
0: Ich nahm an, dass das möglicherweise am Freitag schon geschehen wäre, als meine Kollegin hier den Termin vorgeschlagen, vor, vorgetragen hat. Ich muss jetzt mal kurz nachgucken. Grundsätzlich ist diese Westbalkankonferenz, das wissen Sie, ich finde die Unterlagen jetzt natürlich nicht, ist diese Westbalkankonferenz ja die Folge eines Prozesses, den die Bundeskanzlerin hier in Berlin eingeleitet hat. Die Staaten des westlichen Balkans, ob sie nun EU-Mitglieder sind oder nicht, sie alle haben eine eine europäische Perspektive an einen Tisch zu holen, um darüber zu beraten, wie man sehr konkret und praktisch die Zusammenarbeit dieser Staaten, die Verbindungen dieser Staaten untereinander äh, verbessern kann. Man muss dabei bedenken, dass das eine Region ist, in der vor nicht allzu langer Zeit noch blutige Kriege geführt wurden. Eine Region, die eben noch nicht den Grad der Stabilität und des, der, der Friedlichkeit hat, den andere Teile Europas in den letzten 70, 70 Jahren erlangt haben. Deswegen gibt es eine Verantwortung, die äh, die die Europäer gerade auch für den westlichen Balkan ähm, haben und dieser Verantwortung versucht man mit diesem jährlich äh, erneuerten Prozess ähm, eben mit dieser Verantwortung versucht man daran zu gehen Ich kann Ihnen jetzt, aber das können wir dann vielleicht noch nachreichen, keine konkreten Projekte, die am Freitag in Posen äh, besprochen werden, nach, äh, aufzählen, aber es geht immer wieder um diese sehr praktische Zusammenarbeit. Es ist beispielsweise ein Jugendwerk äh, beim letzten Mal äh, ins Leben gerufen worden, was einfach dafür sorgt, dass äh, serbische, albanische, bosnisch-herzegowinische Jugendliche ähm, Möglichkeiten des Austauschs und der Begegnung haben. Etwas, was es vorher nicht gab. Und äh, in diesem praktischen Sinne, es geht um Verkehrsverbindungen, um um, ähm, um energiepolitische Zusammenarbeit. In diesem praktischen Sinne versucht man, im Interesse der Menschen ähm, den westlichen Balkan äh, zu unterstützen. Kurze Nachfrage von Herrn Jung. Ja, weil
2: Polen gerade Thema ist, aber also, ich hatte letzte Woche gefragt, was die Bundesregierung plant zum 80-jährigen Überfall auf Polen am 1. September. Frau Vieth hatte versprochen, was nachzureichen.
0: Ja, ich kann Ihnen Termine der Bundeskanzlerin in dem Zusammenhang heute noch nicht nennen, das tun wir wie immer rechtzeitig, aber etwas näher an das Ereignis. Es gibt Pläne des Bundespräsidenten, denn Polen veranstaltet eine Veranstaltung auf Ebene der Staatschefs. Dazu müsste ich Sie aber bitten, das Bundespräsidialamt zu befragen.
1: Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz angekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Gäste jetzt die Qualifikation für den Kurs politische Rhetorik 3 bekommen haben. Wir haben uns jedenfalls hier in diesem Saal bemüht. Vielen Dank unseren Gästen. Wir sehen uns in diesem Format übermorgen wieder.